0: night stop my mind. The man from Brazil.
1: Last
2: man, the the beast. five seconds to go.
0: E aí, começando o Early Game, eu sou Alessandro Jodar, repórter de esportes da TV Globo e hoje estou aqui na presença do Xande Teixeira, do Rodrigo Faber, do Rock Marques, nosso trio de repórteres da editoria de esportes do Globoesporte.com e um convidado especial, um campeão, do the Boy, parabéns antes de qualquer coisa, grande vitória no CBLOL 3 a 0 em cima do Flamengo no sábado. Que título, hein, rapaz? E seja bem-vindo aqui ao Early Game. Muito obrigado, muito obrigado.
1: É uma grande oportunidade estar aqui com o pessoal, tocar essa ideia depois da final. E é isso aí.
0: Eu vou começar já com uma pergunta meio ousada aqui, hein? Vamos ver se vai dar certo. Diz: o que foi que rolou nessa final que você ainda não contou para ninguém? Seja algum momento ali. Durante o jogo, algum, algum pensamento que passou na tua cabeça, alguma coisa que te chamou a atenção? Uma impressão sua desse jogo, dessa decisão, ou pode ser até do campeonato que você ainda não tinha contado pra ninguém? Hum,
1: deixa eu pensar alguma coisa. Ah, acho que no segundo jogo, assim, eu sinto que a gente já tinha falado quem já tinha ganho, porque acho que a gente tinha sentido, a gente tinha sentido que eles já estavam meio tiltados, que eles não iam ter cabeça pra jogar o terceiro jogo.
0: E vocês Sim, perceberam gente... isso? Mesmo de longe, mesmo sem estar olhando no olho dos caras, vocês... É, é dá para
1: sentir, né? dá pra sentir. Dá pra sentir no jogo quando o pessoal não tá muito confortável, quando já tá nervoso. Quando um faz uma jogada que o outro não vai, você já sente que tem uma tensão ali no time deles. E foi isso que aconteceu, acho que no segundo jogo.
0: bem, então vamos botar pra rodar aqui. Xande Teixeira, tudo certinho aí do Rio de Janeiro. É com você, meu caro.
2: Fala Jodar, Duds, amigos que também ouvem a gente aqui no, no Early Game. Duds, parabéns pelo título. Realmente uma trajetória incrível aí da Cabum saindo da, de uma quase não classificação até o título. E a minha pergunta é meio que num caminho da que o Jodar abriu o nosso Early Game aqui. Em que momento a Cabum percebeu que poderia ser, poderia ser campeã? Qual foi o momento? Qual foi o momento de mudança da, da mentalidade de vocês? O momento que vocês perceberam que, olha. A gente está aqui embaixo na tabela, mas a gente pode ser campeão. E até que ponto você coloca na conta de, de responsabilidade desse título as pausas? O quanto que essas pausas foram foram benéficas para a Cabo? Uh,
1: eu sinto que as pausas foram mais importantes do que o campeonato online em si, porque acho que o campeonato online deu uma ajudada assim na gente, porque a gente está tendo uma dificuldade de jogar no stage. Mas acho que seria questão de tempo. Eu acho que as pausas foram essenciais assim, pra gente reestruturar o time, se acalmar, sentar, conversar e, e seguir com a nossa estratégia a longo prazo ali do, do campeonato. Agora, sobre a pergunta, quando a gente sentiu que a gente, era, que a gente podia ser campeão, eu acho que nas últimas duas semanas a gente precisava ganhar seis jogos e a gente ganhou o primeiro jogo, acho que na sexta, na, na sexta era contra a Redemption e no sábado era contra a INTZ. E acho que a partir da quando, quando a gente ganhou na INTZ, a gente falou, cara, a gente tem muita chance agora de ir pro playoff. A gente tem que ganhar os quatro, mas o nosso nível tá ótimo, sabe? A gente tá conseguindo ganhar jogo, a gente tá, cada partida a gente tá crescendo mais, assim, tá evoluindo como time. E acho que, pelo menos na minha cabeça, eu sempre passei isso pra todo mundo, que a nossa dificuldade era muito mais pegar playoff do que ganhar o campeonato em si, porque a gente ganha seis partidas sem perder nenhuma. Então, pra gente, assim, o mais difícil era chegar no playoff. Se chegar no playoff, eu acho que a gente ia conseguir ser campeão, a gente ia tipo, tá numa situação mais confortável, então pegar a playoff era o mais difícil. E acho que foi ali na partida depois da NTZ que a gente falou, cara, a gente tem toda a chance de ser campeão agora.
0: né Como faz diferença essa coisa do time que ganha uma confiança e, 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 e a rola um snowball, né? Vai snowballando a confiança fora de jogo que vai pra dentro de jogo. E... Com certeza. É isso? Com certeza,
1: acho que a, a confiança é pra mim assim é uma mais... É, partes principais assim de um jogador, de um time, acho que quando um jogador ou um time não está se sentindo confiante, está tá tentando encontrar essa confiança ainda, ele acaba ficando até, até pior no jogo e um jogador que está com muita confiança ele joga mais do que ele, do que ele realmente é, então acho que a confiança ali é essencial para ser campeão. Fábio, tá confiante aí para fazer a primeira pergunta para Dudes
0: Fala Jodar,
3: fala amigo, eu sou o Vince do Early Game fala Dudes é, com certeza, vamos que vamos, mais uma edição aí. E perguntando já para o campeão, é... cara, eu queria saber o quanto foi impactante para vocês é, o fato de, apesar do título, vocês não, não participarem do MSI, né? Porque acho que muito se fala, é óbvio, é, uma experiência internacional, etc. Você já ganhou o circuitão, agora ganhou o CBLOL. É, te impactou muito? Impactou muito o time assim internamente, o fato de vocês não poderem ter essa experiência internacional, assim como todos os outros times nos últimos anos tiveram? Ou você prefere ver pelo lado positivo de, cara, ganhei um CBLOL, marco aqui na história, e independentemente de qualquer coisa, isso é o que importa?
1: Ah, com certeza é uma situação chata, mas tem que, tem que olhar pelo lado que não tinha como ter. Assim, a gente tem que aceitar. Não tinha como ter. A epidemia está muito forte no mundo todo. Então, é para um bem maior. Mas é óbvio que, que dá uma afetada assim. Fica um pouco uma, uma, uma frustração. Porque logo na vez que a gente foi campeão não tem. Mas é, não tem o que fazer. Se a gente realmente quer. Se a gente realmente quer ir para um stage internacional. A gente se dedica e ganha o próximo. E, e joga o Mundial. Mas acho que hoje realmente não dava para ter. Então a gente tá, a gente aceita isso. sabe A gente consegue lidar com isso. Sabendo que se tivesse... Os, os riscos vão ser muito grandes, então é melhor que não tenha.
0: E para fechar essa primeira rodada de perguntas, o Shank Teixeira já falou, o Rodrigo Fábio já falou. Alckmarques, Marques, sua vez.
4: Fala, Dudes, fala, todo mundo ligado aí no early game. A minha pergunta é, é especificamente para lembrar um pouquinho do, do início do split. Quando o Dizave, né começou a competição como titular, e você rapidamente é, ganhou a posição. Como foi para você, agora olhando como campeão, esse, esse início no banco? Você acha que mudou é, a sua preparação, o seu dia a dia durante a temporada? Você conseguiu crescer por conta disso?
1: Uh, é uma pergunta... Eu, particularmente, não. Eu sinto que eu não lido muito bem com essa questão de ficar no banco. É... Eu acho que isso, isso acaba afetando a minha confiança. Mas eu, quando comecei a ter uma uma relação boa com o a gente sentiu que a gente não tem que disputar entre entre nós. É, a gente tem que ser melhor que os outros ADC da, da competição. Então, a gente começou a ter uma relação muito muito saudável assim entre titular e reserva. Acho que não era nem titular e reserva o nome, mas era um revezamento. Quem tivesse melhor ia jogar. Então, a gente começou a dar muito mais atenção a essa, essa relação saudável assim de um ajudar o outro e acho que a confiança que o o Alex né que é o nosso nosso treinador passou para mim quando ele me escalou de volta acho que isso fez com que eu criasse confiança em mim mesmo e, e conseguisse exercer um papel bom assim no jogo mas no início do campeonato assim foi bem difícil porque como eu falei eu acho que eu lido muito mal acho que eu eu quando fico na reserva começa a ter uns pensamentos negativos então no início o campeonato foi bem difícil, mas no por meio pro final assim já já comecei a lidar melhor.
0: Esse título você acredita ao trabalho do Alex Abaxel, o técnico. Talvez tenha tido o um momento mais memorável lá à frente da INTZ e tal. Agora, voltando com tudo, o que você colocaria na conta dele dos méritos para terem chegado onde vocês chegaram? Ah,
1: com certeza, com certeza acho que esse título tem tem muito muito da mão dele. Eu acho que ele é um técnico muito muito experiente. Ele tem uma gestão de pessoas muito boa. Eu acho que ele sabe lidar, ele sabe usar as palavras certas. é ele sabe sentir quando o jogador tá tá sentindo afetado, quando o jogador tá mais mais recuado ali na, na questão do feedback, então ele não ele sabe quando ele tem que forçar, quando ele tem que afrouxar um pouco mais. Então, eu sinto que ele ajudou muito a gente como time. É, ele tem muito esse toque de, de como lidar com cada jogador individualmente. A, o, o mesmo tratamento que você vai usar comigo, não é o mesmo tratamento que você vai usar com Tuts, com Cels, com Dzeive, com Is, com Parang, é totalmente diferente. Ele tinha essa essa esse jeito, esse essa noção de com quem ele deveria puxar mais, com quem ele deveria afrouxar um pouco mais. Então eu sou muito grato de ter jogado com ele esse split, muito grato pelo trabalho que ele fez e pela confiança que ele teve com a gente durante o split.
0: Como é que tá o português dele, hein? Já tá soltinho, da última vez que eu encontrei com, com, com o Alex que tava todo tímido, só queria falar inglês, mas entendia tudo. Como é que tá? <risos> é, ele,
1: ele, ele entende bastante. Aqui, como a gente tinha dois coreanos no time, ele não falava muito português, ele só falava português assim quando a gente estava, por exemplo, talvez aí Celso conversando o assunto, e ele ia entrar assim no assunto, e ele falava um pouco de português, mas ele não estava exercitando, exercitando muito o português dele por causa dos coreanos. Mas o português dele, acho que, cara, é, é bem bom assim, acho que é muito difícil eles entenderem, tipo, um americano conseguir falar nosso português direito, e acho que ele está tá no caminho já. Nossa língua é uma língua difícil, então é um pouco complicado. Ele, ele, às vezes, ele dá uma. ele conjuga o verbo de uma forma errada, mas não tem como, como exigir isso, mas assim, acho que qualquer pessoa consegue entender o português dele e ele, ele entende muito bem o nosso português. Então, é bem tranquilo. Se a gente quiser conversar com ele em português, a gente consegue. Dantes,
2: é, numa competição como a do CBLOL, <coughs> perdão. É, quando a gente tem uma competição de pontos corridos, é. A gente analisa muito sobre as qualidades que o time teve para ser campeão. Por né? isso, Ramalho tem uma, tem uma tem uma máxima no futebol, que é no, no, ponto, no pontos corridos o que ganha é um bom plantel. Mas num campeonato que tem um playoff, tem decisão, tem final, a, o adversário da decisão ele é muito importante a ser analisado ali. E também pode ser até um fator crucial para que um outro time vença caso o time não esteja num bom dia, enfim, etc. E o Flamengo vinha passando por bastantes problemas, problemas de gestão e tudo mais, muita pressão em cima deles. Em algum momento vocês usaram isso a favor de vocês? Vocês perceberam que era um momento de fragilidade emocional do Flamengo, que vocês poderiam se aproveitar também? Ou esse, ou esse assunto não chegou a ser tratado entre vocês? Vocês se concentraram apenas no jogo e no que poderia é, é, vocês terem vantagem em cima do Flamengo? Ou se esse componente emocional, que foi tão presente no Flamengo nas outras decisões, tanto naquela que eles venceram e também naqueles perderam, foi muito presente? Vocês também analisaram essa conjuntura?
1: Ah, acho que com certeza. A gente, a gente comenta, a gente discute sobre isso, mas não dá para você é, se basear nisso porque final é final. É, pode ser que a gente se se baseie nisso e chegue na final os caras falem: "Cara, a gente, é, é ganhar ou ganhar". E eles estejam, sei lá, muito tranquilos, muito calmos. Então não é isso. Acho que é mais deles. Eles têm que resolver isso, e não a gente jogar em cima disso, sabe? Acho que a pressão é totalmente deles. Se eles estão passando por alguma coisa, eles têm que lidar e não a gente. Mas a gente a gente se beneficiou bastante de conhecer bastante os jogadores deles. É, saber que como eles tiveram mudança no time deles, o Jojo entrou no lugar do, do, do Lucy, a gente sabia como o time ia e acabar mudando em questão de estilo de jogo é, como eles iam tentar jogar que nem eles jogavam mas sem o Lucy isso ia, isso poderia é, fazer com que o estilo de jogo não fosse tão, tão eficaz então a gente sabia, acho que a gente estava muito mais preparado para eles do que eles estavam para a gente nessa final, tanto que eu sinto, pelo menos eu particularmente, sinto que os três jogos foram bem tranquilos, nenhum momento do, do, dos jogos eu pensei em perder, que dava pra per que a gente podia acabar perdendo, então acho que foi mais essa questão da preparação, mas assim, questão de psicológico, acho que a gente co acaba comentando, mas a gente não tem como se basear ou, ou trabalhar em cima disso, acho que a, a responsabilidade é toda deles.
4: Dudes, eu queria voltar no... Ah, não, foi... Vai, vai você.
3: <risos> é, bom, eu queria perguntar para você sobre os coreanos, né? É, que eles tiveram um início de muito questionamento, né? Se não estava encaixando a comunicação, como que o time estava rodando, etc. Acabou acabava não, não achando é, um caminho para evoluir, acabou acumulando é, seis derrotas nos sete jogos do primeiro turno. Eu queria que você fizesse uma retrospectiva de como foi essa, essa caminhada deles, com vocês, tanto do Whis quanto do do Parangue, e queria que você contasse um pouco mais da história que você falou no, no depois do Nexus sobre o Parang ter ficado sem áudio, quase meio split nos treinos, e como é que foi isso aí? <risos> uh,
1: essa, essa história é a seguinte, como eles quando eles chegaram, a gente não tinha muita noção do que, que eles, como eles eram, questão de personalidade, questão de dentro de jogo, então a gente só jogava e tal, e o Parangue realmente não falava muito, Assim, a gente ouvia ele uma hora ou outra ali E quando acabava o jogo A gente ia dar feedback pra ele Ele era um cara que absorvia muito e não falava nada Tipo assim, ah, peraí, você tinha que ter feito isso, isso e isso Aí ele só olhava, tipo Ele só olhava pra gente Como se estivesse concordando, mas ele nem mexia a cabeça Então a gente falava, cara, ele realmente é muito caladão Aí beleza Só que nos jogos a gente via que pô, Às vezes ele tinha que comunicar alguma coisa e não comunicava E a gente acaba até ficando bravo com isso E aí a gente foi passando, foi passando, foi passando e quando chegava nos jogos do CBLOL, ele se comunicava, ele falava, ó, oh, o cara vai ter lá, oh, ó, o cara tem puxa aqui, o cara vai descer. E a gente, cara, parece que no jogo do CBLOL parece que ele tá tryhard, né? Parece que ele tá querendo realmente ganhar. E depois de um mês, assim, mais ou menos, eu acordei um dia, acho que o Dizavio tá treinando, e ele falava, baixa Discord que a gente não vai, usar mais, não vai usar mais o TS. Eu falei, por quê? O parangue não. O, o TS dele não tá funcionando, não pega o som dele. Aí eu falei, ué. E aí começou ele a comunicar um pouco mais, ele ainda é muito, muito tímido, ele ainda é pouco vocal, mas ele se comunica, óbvio, ele sabe que que ele tem que, qual é a função dele, então ele fala as coisas, mas ainda é pouco, é, é, essa é, é a característica dele. Mas a gente não ouvia nada, só que antes o Whis, como estava do lado, eu ouvia, então se o Whis ouvia que é o jungler, ninguém mais precisava ouvir, então ninguém falava nada, a gente não sabia se ele falava ou não, então foi isso, a gente ficou um mês e meio mais ou menos assim, com ele falando muito, muito menos do que ele já fala.
4: Dudes, é, a minha pergunta vai voltar um pouquinho na, na, na questão do Abaxel, porque ele falou na, na coletiva pós-título que ele vê esse time da Kabum é, talvez como o, o time mais forte do Brasil para chegar no, numa competição internacional. Ele treinou né, a INTZ de 2016, que é um time que é reconhecido como talvez o, o, principal, o principal do país, mas ele falou que vê vocês como jogadores que se adaptam muito bem às situações, que têm boas mecânicas, então, que, com o tempo, vocês conseguiriam bater de frente com os principais times do mundo. É, como que é essa questão para vocês? Vocês já pensaram nisso ou já conversaram com eles sobre isso? Vocês também veem esse potencial?
1: Uh, é... Assim, falando mais por nós três brasileiros que estávamos jogando a final, a gente nunca jogou em, 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 internacionalmente, então seria um achismo eu falar que ah, sim, a gente consegue jogar muito bem lá fora, ou ah, a gente não consegue, mas é porque eu realmente nunca joguei. Eu sinto que a gente realmente se adapta bem, a gente se adapta rápido aos treinos, ao, aos melhores treinos aqui no Brasil, a gente aprende muito bem. Então eu acho, isso é um achismo mesmo, é, se a gente fosse para um MSI ou para um Mundial, se a gente ficasse lá um tempo para treinar com os times de lá, treinar o Meta, jogar solo de lá, eu acho que a gente ia se adaptar bem, mas eu não tenho certeza, realmente nunca joguei, então não posso te confirmar isso, acho que seria muito errado a minha parte falar isso sem ter essa realmente essa, essa afirmação, mas eu acho que a gente se adapta bem e eu tentaria fazer ao máximo, tentaria fazer o máximo para conseguir realmente ter um bom desempenho lá fora, mas não só indo mesmo para poder
0: descobrir. como é que faz para encaixar os foveanos no time? Hein? Porque às vezes tem técnica, o cara tem conhecimento do jogo, não encaixa. É problema de comunicação que a gente pode apontar o, o principal a principal dificuldade, adaptação, o tato no dia a dia a experiência sua desse split aí na Kabum tem que fazer para que os coreanos encaixem cara eu realmente
1: acho que eles têm que sentir primeiro eles têm que se sentir confortáveis de estarem no Brasil porque é uma cultura totalmente diferente da deles eles estão muito longe de casa para para ser campeão então a gente tem que saber lidar bem com isso tem que realmente mimar eles assim para eles se sentirem confortáveis é, eu acho que a interação dos jogadores tem que ser uma, uma interação muito, muito amigável. Eles têm que se sentir realmente entre amigos. Porque... E eles começam a criar confiança numa jogada, por exemplo, onde eles provavelmente não iriam confiar em você. Eles acabam confiando porque pô, ele sabe que você é um cara ali que ele pode confiar. Ele é um... Você é amigo dele, ele confia na sua mecânica. Então, acho que a gente demorou muito a, a realmente virar um time porque a gente não era tanto tão próximo assim, mas quando no meio do split pra frente, quando a gente começou a virar bem amigos, assim, um confiava no outro, eles sentiam que podiam fazer a jogada que a gente ia, a gente ia jogar junto, a gente ia fazer a jogada certa, porque eles tinham esse, esse laço fora do jogo com a gente. Acho que isso facilita muito um trabalho de um time.
0: Como é que você cria um laço fora de jogo com o coreano? Né? Pedindo o meu hambúrguer pra comer junto, jogando outras coisas junto, como é que vocês fizeram? É, eu acho que todos... Tem todos
1: várias coisas. Por exemplo, a gente tava jogando muito Pokémon Go juntos. É, a, gente, a gente tem uma pracinha aqui que a gente dava uma volta, ia jogar um Pokémonzinho, a gente, pô... Ah, vou pedir um McDonald's. Em vez de eu pedir só pra mim, eu peço pra ele, sabe? Faço... Pô, você quer pedir um McFlurry pra você? Alguma coisa assim. E eles sentem, cara... Pô, aquele cara ali gosta de mim, sabe? Pergunta, cara, é, tá dormindo bem? Essas coisas, sabe? Essas pequenas coisas que realmente mostram que você... Você não é só um player que joga com ele no time. Você é um ser humano que gosta do outro ser humano ali, que é amigo do outro ser humano. Então, acho que isso, isso é, acho que é essencial para a convivência,
2: para eles se sentirem bem aqui no, no Brasil. Dedes, agora vocês não estão se preparando para o MSI, né? mas por conta do, tudo, da, da pandemia e até pelo que você já falou mesmo, nesse momento acabou, acaba sendo, entre aspas, prejudicada por não poder disputar essa competição internacional. Porém, é, parece que o CBLOL praticamente não acaba, né? porque logo agora, dia 6 do, do mês que vem, o CBLOL volta à atividade. Não é muito pouco tempo para a preparação? O campeonato não pode começar prejudicado é com times ainda muito embrionários do ponto de vista de organização e até também para questões de contratações, né os dois coreanos de vocês foram para a Coreia, não sabem nem se retornam porque as fronteiras estão, estão fechadas nesse momento, mas não é essa a questão da pergunta. É mesmo para que você fizesse uma análise sobre que tipo de, de, de nível técnico a gente vai conseguir enxergar no início do CBLOL. Se os times forem mantidos, eu acho que aí até tem uma uma nuvem menos, menos negra. Mas você também não acredita que há muito pouco tempo de preparação a Riot não deveria dar um intervalo maior? Uh, acho que eu concordo com você,
1: a questão do, do nível. Acho que se os times mudarem, o nível, o nível vai cair. E mesmo se não mudarem também, acho que ter uma, um, um mês ali de preparação é, acho que é essencial. A questão da, das negociações podem ficar um pouco... É, defasadas eu acho por causa dessa desse desse pouco tempo para ter realmente ali a janela de transferência, mas eu acho que não tem muito o que fazer porque senão se a gente demorar muito para o começar, eu acho que a, o calendário mundial não vai não vai bater, não vai encaixar. então acho que o maior problema da Riot é esse o maior dilema dela é esse como fazer com que o CBLOL tenha um bom tempo de preparação e encaixando com o calendário mundial. Mas eu acho que sim, eu acho que até a Kabum tá tentando manter o elenco o mais igual do primeiro split possível, pra poder... É... Como é que eu vou dizer? para poder aproveitar o máximo dessa nossa sinergia já, porque se trocar o elenco, a gente vai ter que criar é, sinergia de novo, a gente vai ter pouco tempo para treinar, então pode ser que a gente tenha um começo de, de temporada meio ruim, então acho que os times vão, vão acabar usando essa estratégia de Manter o elenco para ter um começo de campeonato bom, poder somar uns pontos e, e assim, chegar num playoff já mais com uma tranquilidade, entendeu? Mas acho que é essa questão mesmo. Eu acho que o CBLOL sim vai, vai diminuir o, o nível nessas primeiras semanas por causa do, do pouco tempo de treino que teremos.
3: Você tem uma parceria já de longa data com os com Céus, né? Como com seu suporte eu queria que você comentasse um pouco sobre é, como ele foi um destaque né ao longo desse espírito do Cveló, especialmente nos playoffs assim a, a impressão que a gente teve foi de que ele cresceu muito especialmente aí no no mata mata muita gente falando inclusive que ele foi um dos diferenciais na final né porque é, é, o, o Jojo acabou entrando no no lugar do Lúcio ali no, na, na final, né? Não só na final, mas já, vi, já vinha como, como suporte substituto, mas acabou entrando até numa, num momento meio que de fria, assim, é, é, de sopetão, digamos assim, né? O próprio Joko sempre admitia isso, e na final o Celso meio que deitou em cima dele, né? Eu queria que você comentasse um pouco da, da parceria que você tem com ele, se hoje ele é o melhor suporte do Brasil.
1: Uh, ah, só um comentário é, eu acho que o pessoal caiu muito em cima do Jojo sobre essa final e eu não, não acredito que ele tenha jogado mal assim, eu sinto que o primeiro jogo ele realmente não jogou muito bem, mas eu acho que é uma questão mais do Flamengo não saber como jogar contra a Cena. então não é uma, uma, um problema apenas dele acho que é mais do, do Flamengo em si mas sobre o Céus eu, eu não acho que ele está numa fase boa porque eu acho que já não é mais fase é, o Céus já uns três splits vêm demonstrando que ele é o melhor o melhor suporte brasileiro. Acho que o único que disputava com ele ali era o Lúcio. Mas como o Lucy não está mais aqui jogando, acho que não tem ninguém que tenha um nível tão bom quanto o do Celso. É, Para mim, é, chega a ser até uma honra jogar com o Celso. Acho que ele é um, é, é um, é um player, um, um profissional muito bom de se lidar, muito muito tranquilo. Então é, é muito tranquilo fazer o meu papel jogando com ele E eu acho que sim que ele realmente deitou nessa final Mas não deitou em cima do Jojo, do acho que não é uma questão de um contra um Acho que o Celso deitou no jogo em si E acho que ele foi essencial para nossa vitória nessa final, sim
4: Dudes, é, com esse, esse split né que já começa em junho A gente vai ter pelo menos até o momento o nosso último CBLOL com rebaixamento e com... E quer dizer, não tem mais promoção, né? só com rebaixamento, o CBLOL deve adotar o um modelo de franquias para 2021 é, eu sei que muita gente defende o modelo de franquias como uma coisa que dá mais estabilidade para as organizações, é, permite que as organizações invistam mais em novos talentos, sem ter tanto risco de ser rebaixado e tal, mas eu queria saber da sua opinião como jogador é, para você, faz diferença jogar um CBLOL com franquias ou jogar um CBLOL com rebaixamento você é, acha que isso vai melhorar, vai piorar? Uh,
1: eu sinto que com o com modelo de franquias, a gente tem... É, a gente acaba tendo é, novas promessas, porque acho que os times podem arriscar mais. Mas para o jogador individualmente, eu acho que não muda nada. Acho que todo jogador joga para ganhar, nenhum jogador vai jogar. Esse, esse campeonato aqui é para a gente absorver experiência, para a gente pegar experiência. Eu não, não sinto que, não, que tenha esse tipo de jogador. Então, para um jogador individual, acho que não muda, muda muito pouca coisa, acho que muda questões mais contratuais, mas é, dentro do jogo mesmo, o campeonato, acho que não muda nada, mas eu sou a favor, sim, do modelo de franquias, eu acho que está funcionando bem lá fora, e se está funcionando bem lá fora, acho que a gente pode usar como exemplo aqui para o Brasil,
0: e, e, e utilizar esse desse modelo aqui. E até dando a cara a tapa aqui, falando bem em nome da imprensa, Mundo lá atrás colocando em como grande favorita, até em Dream Team e tal. De fato, aquele time era mesmo favorito, ou você acha que a gente não estava enxergando as virtudes que tinham nesse time e que trouxe vocês até o título?
1: Uh, ah, acho que se você botar no papel, acho que sim, eles. Eles eram favoritos, mas não. Não sinto que, que era um favoritismo assim tão grande. Acho que é, realmente eles eram um time muito forte, mas assim como o Flamengo e assim como a gente. Eu acho que no início do campeonato a gente foi citado ali pelos jogadores como um time muito forte, mas a gente acabou não tendo um desempenho muito bom na, na questão do, do, do stage. Mas acho que sim, acho que a Pen ali era realmente um time muito, muito forte, com papel, no papel muito... É, com grandes nomes assim, do cenário e, e jogadores bons de, de outras regiões. Né? Acho que os dois coreanos ali também têm um certo nome lá fora. Mas, cara, o time não é só feito por, por cinco jogadores estrelas. Eu acho que o time é muito mais do que isso. E acabou que a Pen não deu certo e... O Flamengo, que era também um grande favorito, acabou dando muito certo e foi para a final. Teve um problema ali com o Lúcio, mas acredito ainda que, que mesmo sem o Lúcio, eles ainda eram assim, um dos melhores times que a gente já teve no Brasil.
0: Legal. Gutz, muito obrigado pela participação. Me despeço aqui de você agora. A gente segue conversando. Eu, o Faber, o Roque e o Xande para quiser continuar acompanhando. Mas agora você está liberado aí para Almoçar. Já almoçou? Já? Qual que é o Já.
1: Galera? Não, já almocei, já almocei. Tá com a rotina direitinha.
0: Ah, eu ia falar pra você jogar Pokémon GO, mas não tá podendo, né? Então. <risos> <risos> você tá liberado da entrevista. Obrigado, viu? Valeu, valeu, pessoal. Valeu. De novo. Valeu. valeu, tchau, tchau. E aí, gente, o que, que dá pra tirar dessa entrevista com o Dudes? que bastante coisa legal, me surpreendi com a tranquilidade que ele falou. A partir do segundo jogo, eu já vi que estava ganho. Hein, Charles, Você tem essa confiança toda na vida também, rapaz?
2: Olha, às vezes falta essa autoestima mesmo, a Auto, autoestima <risos> Dantes né? Tem, tem muito desses perfis por aí, mas eu acho que pelo desenrolar da partida, realmente é, acabou, já dava provas ali de que realmente chegaria ao título, não sei se em um 3-0, porque o terceiro jogo, realmente o Flamengo chegou ali, botar um pouco da cabeça para fora da água, mas depois, realmente, o jogo caminhou todo para Kabum. Agora, o que eu acho muito, que achei muito interessante também na, na fala do Dantes, eu vou destacar aqui também, é a, o a elogio que ele faz ao companheiro de equipe dele, isentando é, o, até o adversário, né, o Jojo, que tá, realmente ficou debaixo de muitas críticas mesmo, e eu acho que de todo esse é, Caldeirão Flamengo, ele talvez seja o um menos culpado de tudo isso né? se é que dá para chamar alguém de culpado eu não gosto de usar muito essa palavra e também o fato de admitir que sim, a preparação vai ficar é, prejudicada para o segundo split nesse intervalo curtíssimo entre o primeiro e o segundo split do CBLOL eu acho que uma entrevista boa, uma entrevista de um campeão muito serena, apesar de apenas 24 anos de idade mas a gente já vê cada vez mais jogadores cada vez mais maduros, até para se portar com a imprensa, para se comunicar com o público também. É sempre muito interessante a gente ter essas entrevistas e poder ouvir mais sobre os jogadores, não só falando sobre o jogo, mas também falando de conjuntura também, falando de calendário, é sempre muito interessante.
0: Bacana isso. Né? A gente sente uma maturidade maior dos players, Fábio. A gente que está acompanhando o CBLOL desde o princípio, dos primeiros anos ali, com certeza é possível perceber cada vez mais jogadores o Xande falou, conversando, já se portando mais como atletas, mais como é, players de fato e menos como garotos.
3: É, eu acho que parte muito do, do profissionalismo do campeonato, né? O CBLOL começou lá num, num assim, uma coisa muito pequena ainda em 2012 e foi crescendo de forma é, incrível ao longo dos anos, né? E consegue, e continua crescendo até vai culminar com esse com um sistema de franquias, né, e acho que é a tendência é só aumentar e cada vez mais profissionalizar, tanto o próprio campeonato quanto os jogadores, aliás, a gente já comentou isso em outras oportunidades, mas a gente tem que falar né, do, do profissionalismo da Riot, né, que manteve o campeonato apesar dos pesares, teve a enchente que destruiu o estúdio agora inclusive anunciaram o segundo split com o estúdio já pronto né lógico que depende da situação da, pan da pandemia do coronavírus mas acho que o, o ecossistema inteiro ele ele evolui como um todo e os jogadores acho que conforme eles vão passando as, as diferentes experiências ao longo da ao longo da carreira ele, eles também vão crescendo eles vão entendendo como que funciona é, um sistema esportivo de ponta a ponta passando pela imprensa pelo preparo comissão técnica, enfim, eles vão entendendo a importância que eles têm enquanto é, figuras de representatividade ali dentro do, do jogo, né, tem, a gente tem milhões de jogadores de, de League of Legends que enfim, gostariam de ser profissionais e eles estão nesse posto, num posto é, privilegiado, o próprio Dudes, a gente vê, ele passou por diversas experiências é, completamente contrastantes, né, até agora no, no cenário de, de League of Legends, ele estava naquela The show que teve uma Campanha horrorosa no CBLOL, a pior campanha da história do CBLOL. É, depois foi campeão do circuitão com a Redemption, batendo a PEN, atropelando a PEN na final, de uma forma surpreendente. Agora ganha o CBLOL mais uma vez com, com a Kabum tendo uma reação histórica, com 12 vitórias seguidas, só parando com o título. Então, acho que essas pequenas experiências, pequenas grandes experiências, né, é, vão, vão contando e levando o jogador a um,
0: a um posto diferenciado de profissionalismo o que você achou de mais legal da entrevista dele que você destacaria aí como o Xande?
3: Cara, eu gostei de, de como ele foi sincero no ponto de vista do, dos bastidores, entendeu? Essa história do Parangue, por exemplo, eu achei fenomenal, assim, ele, ele revelar e, e falar sem nenhum problema, que de fato o cara ficou meio split, sem escutar nada no treino, quer dizer, sem, sem conseguir se comunicar, sem conseguir falar nada e, e ser ouvido dentro do treino, por causa de um problema de áudio, assim, é um negócio que pra gente soa engraçado, soa amador mas que de fato acontece e mesmo assim eles conseguiram é, ultrapassar é, todas essas barreiras é, achei muito interessante a forma como ele falou do, do Alex né, do Abaxel e do, do tamanho da importância dele, do, do quanto de bagagem ele trouxe e principalmente o fato dele admitir que ele não lida bem com a reserva que isso é, isso é algo muito raro não só no, no League of Legends em qualquer ambiente esportivo o cara ter o peito de falar que não lida bem com a reserva, que quer jogar de fato, que não sabe administrar muito bem isso, é, é bem raro Assim, a gente pegar um jogador que seja tão, tão sincero, que tenha a maturidade de admitir isso, e entender que a, a concorrência, é, embora ele não administre tão bem, ele soube controlar aquilo de uma forma que é, ajudasse a Camus. Ele O Xavier ali entendendo que juntos, eles precisavam ser melhores de, do que qualquer AD Carry do CBLOL, e não se matarem entre eles. É, acho que isso é muito bacana, é, é muito legal ver como, como um jogador evolui do ponto de vista psicológico e administra uma questão tão delicada que muitas vezes em, em modalidades tradicionais, aí, enfim, o futebol mesmo, a gente vê pessoal que não, não lida bem com a reserva e acaba terminando a carreira sem isso e sem transformar isso em algo positivo, que foi o que o Dudes
0: fez. Porque tem aquele cara que não lida bem, porque ele fica incomodado, ele treina o dobro para conseguir voltar para o time. E tem o cara que não lida bem e ele começa a querer dar rasteira no cara que é o titular para ver se tira ele do time principal para tomar o lugar. Então, realmente muito legal. É, é, tá num, é o jogador se expondo de uma maneira que pode até pegar mal, dependendo da de maneira como ele encaixar as palavras ali. Mas aí o Dudes... Colocar isso de uma maneira, como você disse, muito bacana e, e ao mesmo tempo sendo sincero, isso é legal. É, a gente não tem o, o os jogadores que vem, a gente tem muito isso no futebol, com um discursinho pronto, um, um discursinho ali já pré-moldado, que serve muito bem para ele não se meter em rascada, só que tá toda a cor, todo o colorido do esporte, toda a, a humanidade do negócio legal a gente ver o Dudes e que outros jogadores sigam esse caminho, e que você consegue modular um discurso ali, e ao mesmo, ao mesmo tempo ser sincero, ser honesto, ser aberto, e, e não prejudicar, não se prejudicar dentro do cenário do jogo.
4: Cara, eu acho que o Faber tocou no, no ponto mais legal, que foi ele ter falado sobre isso da reserva, porque o, o Dzeiv jogou a primeira partida né no, do, do CBLOL, mas depois eles foram, como o Dudes falou, revezando, e pelo que a gente conseguiu ver das entrevistas da o que já falou sobre isso, de, de achar que não foi nenhuma questão do Dudes e do Dzeive, assim, tendo uma distância muito grande entre eles, mas o que era melhor para a equipe no momento, e na maioria das vezes, foi o Dudes. E pelo que ele falou aqui hoje, sobre ter criado até uma, uma amizade com, com o Dzeive, essa, essa disputa saudável, mostra que ele foi esse segundo tipo de cara que você falou, né? Foi o cara que... É, Treinou mais para conseguir a titularidade do que um cara que quis passar uma rasteira no, no Dizev, que é um jogador que tem menos, menos tempo de carreira que ele também, né? O Dudes é, já é um, um cara mais veterano e uma entrevista bem, bem bacana, assim. Conseguiu trazer pra gente vários pontos legais sem aquela, aquela coisa engessada que a gente está acostumado a ver no Cabelão.
2: Bom, e aí... Para a gente continuar na, nessa, nessa conversa sobre futuro e CBLOL, franquias, né? eu queria trazer alguns bastidores para a gente trazer para a nossa roda de conversa aqui para que a gente possa debater. É, a gente estava conversando na entrevista com o Duds e também o, o Faber levantou aqui logo em seguida que em 2021 a gente deve ter o, o modelo de sistema de franquias no CBLOL. Isso quer dizer que os times passam a ser sócios da liga e, e no, nesse determinado momento não há nem promoção nem descenso uma vez que o circuito desafiante deve ser extinguido para ter uma liga academy e aí sim ser uma grande categoria de base, espero eu ser uma grande categoria de base, que não vire depósito de jogadores é, famosos ou streamers, mas que ele sim sirva de alguma questão esportiva, essa liga academy que seria o novo circuito desafiante. Bom, o que a gente tem no momento? Antes da gente falar um pouquinho sobre mercado. Nesse momento em que você tem é, esse sistema de franquias, cada time que quer estar neste campeonato, ele precisa comprar uma franquia, comprar uma vaga no campeonato, mas não é, só, não é simplesmente ter o dinheiro para comprar a franquia, é também passar numa espécie de aplicação, que é uma espécie de vestibular, entre aspas, para que você se candidate a uma vaga e aí a Riot vai avaliar o seu plano de negócios, vai a fundo na empresa que gere aquele time para saber se ele, se ele é saudável financeiramente, se ele é saudável empresarialmente para fazer parte do sistema de franquias, e aí sim, disponibilizar uma vaga e que esse time compre esta vaga. Qual é o problema no momento, depois dessa explicação básica de como funciona o sistema de franquias? O momento é o seguinte, que quando o campeonato foi anunciado que seria feito essa troca, foi antes da pandemia. E antes do início de março, antes da primeira quinzena de março, o mundo era outro. Bom, já tem 30 milhões de discussões que colocam que a gente vive num novo normal, num mundo diferente, e do ponto de vista corporativo, empresarial e também para o esporte eletrônico, a gente vive um momento bastante diferente. E neste momento, que eu tenho visto muito nos bastidores, são os receios dos investidores de fazer grandes aportes financeiros. E aí a gente tem que lembrar que essas franquias custam caro e ultrapassam a barreira do milhão de reais, podendo até ali em alguns algumas conversas de bastidores já ouvir falar em 3 milhões de reais é muito difícil que esses investidores coloquem todo esse aporte no momento e, além deste valor, também investir numa equipe competitiva. E aí entra um outro ponto delicado, porque para que gastar dinheiro fazendo grandes equipes para este segundo campeonato, que em tese não vai ter rebaixamento, sendo que eu já vou ter que fazer um aporte para comprar uma vaga. Então é bastante complicado, o cenário é bastante delicado neste momento. Alguns clubes que têm menos poderio, e de investimento, menos patrocinadores fortes por trás, neste momento tentam é, convencer a Riot de adiar o processo de franquias. Mas a desenvolvedora bate o pé e diz que em 2021 trabalha para que o sistema de franquias já comece logo no início do ano. Depois eu falo um pouquinho sobre o mercado de transferências e como essa pandemia também está impactando as possíveis negociações dos jogadores.
0: O que você acha desse esquema de franquias aí? É o melhor mesmo para o cenário? Evitável?
2: Cara, eu gosto bastante é, do sistema de
3: franquias, eu acho que ele, apesar de ele tirar um, um ponto que é emocionante, que é a briga pelo, contra o rebaixamento ali, eu acho que ele favorece muito é, o investimento a longo prazo, é, todas as equipes pensarem em colocar uma grana ali, em contratarem os jogadores e saberem que o projeto não, não precisa ser encerrado de forma abrupta, porque é, ele vai receber um, um, um aporte menor ou uma exibição de marca menor é, que ele não vai ter que jogar o circuitão ao invés do CBLOL então eu acho que nesse ponto é, favorece muito e eu acho que é a tendência de evolução para qualquer competição de, de, de esportes inclusive o, o Rainbow Six também deve caminhar nesse sentido é, nesse ano Ainda, os anúncios ainda vão acontecer nesse mês de maio, mas a tendência é, o agora que o Campeonato Brasileiro de Rainbow Six vai ser caminho para os majors e o calendário internacional do, do cenário vai mudar, é, eu acho que é, acaba sendo a evolução natural para todas as, as competições de, de esportes, acho que funciona muito legal, você atrai é, diferentes tipos de investimento, diferentes perfis de organizações, é, times que eventualmente não estavam pensando em, em, em traçar todo o caminho para chegar até o CBLOL, né? que é ir lá nas qualificatórias do circuitinho, lá, que é a terceira divisão, aí jogar o circuitão, tentar subir, ou, é lógico, comprar uma vaga, né, que, que é, foi o que aconteceu com o Santos, por exemplo, que entrou no lugar da CNB, é, eu acho que é, é bem benéfico, cara. eu vejo com, com ótimos olhos é óbvio que a gente sabe que no meio dessa pandemia é difícil a gente prever qualquer coisa, é saber se vão ter organizações com com bala na agulha, né? Falando português, claro, ali para para entrar nesse sistema logo em 2021 e independentemente da postura da Riot, eu acho que isso depende das organizações, né? Porque não adianta nada você fazer um, um, um você implantar um sistema no qual ninguém possa pagar ou, e cumprir as exigências básicas que eu imagino serão bem exigentes, é, bem, bem rígidas, para entrar no esquema. Então, é aguardar, vamos ver o que, que, que rola. Mas m, minha visão, em geral, é mega positiva em relação às franquias.
4: Cara, é, eu gosto muito do sistema de franquias, principalmente se ele funcionar da maneira que a gente espera que ele funcione, que é para melhorar o nível do LOL do Brasil, que todo mundo sabe que é baixíssimo, né? a gente é a pior região do mundo, é, comprovadamente aí, só que eu tenho um pouco de receio de como isso vai funcionar é, nessa questão, porque eu sei que existe, como o Xande falou, a coisa do, da aplicação, que você tem que apresentar um plano e tal, você não pode ficar aí com, com é, times ruins por muito tempo e tudo mais. Mas ao mesmo tempo que eu concordo com o Duds nessa coisa de, ah, vai ter novos talentos e tudo mais, eu fico um pouco receoso, porque eu acho que pela comodidade de não ser rebaixado e por já ter conseguido essa, essa franquia, alguns times podem acabar reciclando esses caras, sabe? Tipo assim, você tem um jogador que é muito popular, mas que não joga tão bem, é, e você já tem uma franquia no CBLOL, você não vai ser rebaixado, ele te dá bons números, ele streama lá para bastante pessoas, é, então você mantém ele no elenco, sabe? Então acho que é uma coisa que funciona dos dois lados, ao mesmo tempo que você tem mais tranquilidade para apostar em jovens... É, você também tem mais tranquilidade para apostar em jogadores que já estão é, meio que aposentados aí, né? Que tão, são jogadores na ativa, mas sem conseguir grandes resultados. E podem ter bons números em outros lados. E isso pode ser positivo para a organização de alguma forma, para patrocinadores, torcedores e tal. Então eu sou um pouquinho receoso com essa coisa de, de que a, a franquia ela permite que você teste novos talentos, porque ela também permite que você tenha um time. É, com veteranos e com jogadores que talvez não estejam no seu maior nível porque no final ninguém vai ser rebaixado independente de ter jovem ou de ter veterano então a minha única ressalva com franquias é essa acho que do mesmo jeito que você pode usar ela para um lado bom você também pode usar para um lado ruim
2: é, e eu vou só complementar isso que o, que o Rock está dizendo. Assim, eu concordo integralmente com o que ele diz, que realmente a gente corre esse risco. E eu diria que, o, que a Liga Academy corre ainda mais esse risco. A gente tem visto isso é, em ligas estrangeiras, sobretudo as americanas, que têm até contratado streamers brasileiros para jogarem lá, então assim, a gente tem um, um, um momento que a gente vai ter um campeonato de categorias de base eu espero que isso não seja desvirtuado, porque um plano de negócio com um streamer jogando ali, realmente ele dá muito mais visibilidade para o patrocinador mas enquanto isso é, o, a evolução esportiva acaba ficando atrasada, você vê por exemplo o caso da Red Canis, né? que eu acho que ilustra muito bem isso, num primeiro momento ela apostava em streamers, em jogadores grandes que atraíssem os olhares do público mas que realmente os resultados não aconteciam. Quando ela focou pela primeira vez em um time competitivo, que tinha BRTT, que tinha Robô, que tinha TOPS, tinha até o Yoda ali que até apareceu no final, mas acabou sendo campeão do, do primeiro split de 2017 se eu não me engano, se não me falha a memória aqui no ano. E depois, ela continuou investindo nesses times mais competitivos, entre aspas, mas ainda assim fazendo uso do Yoda e tudo mais, e a gente vê a situação que a Red chegou hoje, nem se classificar para os playoffs, tem a questão da, também, enfim, do, do histórico esportivo, é, montou é, realmente times competitivos, mas acabou não chegando, mas ainda tem esse efeito colateral que eu acho que nem tanto o CBLOL vai estar exposto, mas a, a Liga Academy vai estar com certeza. E para finalizar, mais um bastidor, é, eu tinha entrado em contato com todas as equipes do circuito desafiante do CBLOL, há pelo menos dois meses, para perguntar se eles iriam estar é, Presente nas aplicações. São oito times do CBLOL mais seis times do Circuito Afiante, totalizando 14. Todos, naquele, naquele momento, e aí a pesquisa foi feita ali no fim de janeiro, início de fevereiro, todos diziam para mim o seguinte: Xande, nós vamos estar sim é, é, concorrendo a essa vaga no sistema de franquias do CBLOL. Já agora, eu ainda não fiz essa pesquisa com todos os times, mas, pelo menos com um time do CBLOL, é, infelizmente eu não posso abrir o um nome neste momento por conta do sigilo e tudo mais, é, um pedido da fonte, mas pelo menos um time do CBLOL já diz para mim com todas as letras que assim, Xande, não vou estar presente no sistema de franquias porque neste momento não tem um aporte financeiro para isso. Então assim, a gente já vai ter um desfalque, pelo menos se o sistema de franquias for sim implantado, um time desses que está no CBLOL não estará no sistema de franquias em 2021.
0: De mercado, Xande, o que mais você
2: tem de informação para a gente aí? Bom, o que, que a gente pode dizer sobre o impacto da pandemia em um mercado? Né? A gente deu uma, uma breve palhinha com o Duds, ele até falou sobre isso também, que é a questão de jogadores estrangeiros. Né? Quem está indo para fora do Brasil é, passar um tempo com a família, voltando para casa, esses jogadores dificilmente vão conseguir voltar a tempo para o início do CBLOL. Um, porque tem apenas um mês de, de preparação. Dois, porque as fronteiras aéreas brasileiras estão fechadas para voos internacionais nesse momento. E aí eu estou falando das operadoras da, das companhias aéreas normais, né? Até eu falei isso no, no, no Twitter e até me fui questionado por alguns torcedores do Flamengo. Olha, mas o Jorge Jesus voltou. É, mas era um voo particular de alguém que já tinha residência no Brasil. Quem quiser voltar para o Brasil vai ter que ser num voo particular e a gente sabe que é, os investimentos no CBLOL ainda não chegaram nesse nível a ponto de você fretar um jatinho para trazer alguém para disputar essa competição. Então a gente tem essa questão dos estrangeiros no primeiro momento. Quem está indo para casa para fora não deve voltar a tempo. E aí a gente coloca os dois coreanos da Cabum, o próprio Lúcio, que o Flamengo dizia que era temporário, mas que nas minhas apurações já dizia que era um rompimento definitivo. Então também não vai ter o Lúcio para o segundo split. E também a questão das importações. Se você não tem atleta jogando, muito menos vai ter jogadores que estavam no exterior e que, porventura, vão experimentar o cenário brasileiro. Pelo menos para a estreia do CBLOL, isso não vai acontecer. E também, para finalizar, o sistema de franquias. E por conta desse aporte que eu falei anteriormente, os times devem apresentar um investimento menor, sem times tão badalados, tão caros, porque eles vão precisar fazer um aporte muito grande logo ali na frente, por conta do sistema de franquias. Nós teremos o CBLOL mais brasileiro de todos os tempos, e não é nenhuma redundância, porque eu estou querendo dizer que teremos muitos jogadores brasileiros e menos jogadores estrangeiros, a PEN ali me parece que já fez uma estratégia para manter os dois coreanos aqui no Brasil. A gente tem visto eles nas solo queues brasileiras, que é para tê-los no segundo semestre. Mas a PEN também está no mercado para tentar contratar reservas para eles, visto que tivemos alguns probleminhas de adaptação neste primeiro split, sobretudo com os dois coreanos da PEN. Mas é isso, a pandemia atinge diretamente o mercado de transferências, mais o sistema de franquias. Então a gente tem dois grandes fatores impactando diretamente no mercado que deve ser mais morno para esse segundo split, dar.
0: E só uma
2: notícia para o cenário, Fábio?
3: Ah, com certeza, cara, mas eu acho que no momento é difícil a gente julgar, né? É, acho que a gente vive um momento peculiar não só para o esporte eletrônico, mas para o esporte é, em geral, então... Eu, eu acho que nesse momento é difícil a gente avaliar qualquer coisa, cara. Como, como eu estava raciocinando na, na questão das franquias aí, entendeu? E Não sei. Acho que não vale a gente tirar uma, uma conclusão prévia disso ainda.
0: Vamos esperar para ver quais vão ser os próximos movimentos. Estamos no late game já. O que você quer para encerrar aqui? Considerações finais do nosso programa.
4: Cara, é, eu acho que Vou, vou dar uma, uma cornetadinha aí no CBLOL, acho que é muito cedo para voltar à competição, Eu entendo que você tem que atender a um calendário, é, todo um calendário internacional, que é, o CBLOL é só mais uma, só mais uma das competições que, que rondam aí, mas é difícil a gente não imaginar que lá fora, e na China principalmente, que vai sediar o Mundial, é, a gente também não vai ter mudanças, sabe? Acho que o Mundial pode acabar sendo adiado, ou pode ser disputado de uma outra forma, talvez de portas fechadas, enfim, não é nenhuma informação É sua opinião, então acho que o CBLO poderia ter mais um tempo de descanso, principalmente pelo momento que a gente vive aqui no Brasil, acho que não é muito inteligente da Riot que você, é... cara, que você movimente nada nesse momento, entendeu? Tipo, Por mais que os times é, sejam jogando de casa, por mais que alguns times tenham permanecido em gaming house, é, eu acho que não é a, a, a melhor decisão a ser tomada que você estimule transferências, por exemplo, ou mudança de jogadores, jogadores saindo de um lugar indo para o outro, saindo da sua cidade indo para a Game House em São Paulo jogar. Eu acho que não é, não é o momento de, de você estimular esse tipo de comportamento e você voltando o CBLOL em menos, em praticamente um mês depois é, é, do final, você acaba fazendo isso acontecer, porque evidentemente você tem série de promoção para ser disputada, você tem times que tiveram campanhas ruins e, e vão se reforçar, você tem times que tem aí os coreanos, por exemplo, que foram para lá e não sabem se votam, então a Kabum, por exemplo, é, vai precisar procurar novos jogadores, a PEN vai precisar, a Flamengo vai precisar, então você acaba estimulando toda uma movimentação, é, no momento que evidentemente todo mundo está trabalhando, mas to, todo mundo trabalhando é, na medida do possível, né claro, das suas casas e com o menor, menor número de aglomeração possível, acho que você acelerar tanto a volta do CBLOL, você acaba criando situações é, como a da Game House da Fúria, por exemplo, que a gente viu lá 20 pessoas se cumprimentando no, no, no finalzinho do split, você, você acaba estimulando que essas coisas voltem a acontecer, sabe? Acho que a Wright poderia é, depois apertar um pouco o calendário, fazer as semanas de, de três rodadas, como eles fizeram agora no finalzinho do CBLOL, para que a gente tivesse mais um tempinho de descanso não que as coisas vão melhorar né, aqui no Brasil até, até o começo do CBLOL, mas talvez a gente tivesse um, um respiro maior para poder cuidar primeiro dessa pandemia e depois pensar em CBLOL, em Mundial de LOL ou qualquer outra coisa que com certeza é muito menos importante do que isso agora.
2: Olha, eu sou obrigado a concordar integralmente com o rock, Assim, Impressionante como é que... Estou assinando embaixo tudo que o Rock disse, não tiro nenhuma palavra é, do que ele disse, acho que realmente a Riot se atropelou, realmente poderia ter tido outro tipo de planejamento, e a gente elogia a Riot quando tem que ser elogiada, falamos aqui no último programa que ela levantou o troféu junto, iria levantar o troféu junto com o campeão do CBLOL, no caso a Kabum, por ter conseguido fazer o campeonato chegar ao fim, mas realmente é uma decisão completamente. É, injustificável por parte da Riot nesse momento, por tudo isso que o, que o Rock disse, pelo nível do campeonato, enfim, não há nenhum cenário que eu consiga fazer com que essa decisão da Riot me pareça uma decisão é, sábia. E eu traria o meu o meu destaque: fica para o circuito desafiante, né? É, a Team One consegue chegar à final junto com o Santos. E as grandes investidoras do circuito desafiante, provando que dinheiro não é tudo, é, ficam pelo caminho. A gente tem o caso da Falcol, a gente tem o caso da Avan, a gente tem o caso da Red Kent. Ficam aí os dois times que talvez tivessem tido o um menor planejamento, planejamento não, um menor investimento para esse circuito desafiante acabam chegando na final. E a Loi NTZ vai ter um adversário realmente complicado, na série de promoção, porque o CBLO ainda não acabou, né? Ainda tem a questão da série de promoção, a INTZ não sabe se jogará o CBLO na próxima edição. Veja só, né? O time com o maior número de conquistas tem a sua permanência ainda em xeque. E eu colocaria, é, para finalizar, é, toda essa questão de pandemia, mercado e tudo mais, é que a gente vai começar a ver agora realmente as, as mudanças, as, o, o movimentar do mercado, mas ainda bastante pequeno, a gente tem a janela de transferência só até o dia 25, a gente vai ficar de olho, mas as movimentações devem ser realmente pontuais e eu acredito que algumas equipes vão reclamar desse período curto de transferências e também de preparação.
3: O last hit é seu. Acho que o Xande apontou muito bem o lance da NTZ é, em relação à série de promoção, independentemente de quem perca a final do circuitão, eu acho que o, o, o time que a, antes era sozinho, né? O maior campeão da, da história do, do CBLOL, agora divide com acabou esse posto com quatro títulos, independentemente de quem perca a final aí, acho que vai ser bem complicado para a INTZ essa, essa série, não vai ser fácil, não, principalmente levando em conta é, o que foi apresentado pela, pela organização ao longo do, do CBLOL. Né? A gente sempre tratou a INTZ como ah, é o time 8-80 que. Começa muito mal e depois se recupera, que cresce muito nas horas decisivas e dessa, dessa vez não adiantou muito isso. Chegou ali nas duas super semanas do fim, não correspondeu, mesmo com é, figuras muito experientes ali, né? Todo mundo, é, tirando o Chansey -si ali, quem vinha, quem vinha jogando, todo mundo já ganhou o CBLOL, né? Remanescentes daquela, da lineup vencedora do primeiro split do ano passado o próprio micão, o próprio Jockster, então é, acho que vai ser bem complicado, eu vejo o Santos como favorito para ganhar esse, esse, esse circuitão, é um time que evoluiu muito, é, os coreanos encaixaram de uma forma até é, superior ao, ao das equipes do CBLOL, por exemplo, acho que eles encaixaram muito mais rápido do que o caso aí do Wiz e do Parangue que ganharam o CBLOL, o Jackpot e o Rainbow, então, acho que vai ser bem bacana essa, essa final do circuitão e a, igualmente a, a série, série de promoção. E vale lembrar também que quem vai jogar é, é, essa pós-temporada indesejada é a Red Kennedy, né, que terminou no quinto lugar do, do circuitão e vai ter que lutar para permanecer no campeonato.
0: Que situação! Boa sorte, então. Para os que ainda seguem na briga e até semana que vem com mais ele game. Obrigado a todos. Abraço e valeu. Time limit reached.